0: Ein Farmer aus Wyoming findet auf einem seiner Felder auf einmal ein riesiges Loch im Boden und er weiß nicht, wo das hinführt. Das ist die Ausgangssituation von Outer Range bei Amazon, da haben wir reingeschaut. Außerdem besprechen wir ein Trash-Format bei RTL 2.
1: Wir sprechen nämlich über Kampf der Reality-Stars und damit auch über den Konflikt von Catherine und Elena und unsere neue Lieblingskandidatin Rich Nana zieht in die Saale ein.
0: Dazu gibt es ein neues Spiel, Animus bestehen bei Wieso, weshalb Werbung, das verrückte Werbungsquiz. Und ich sage ein paar Worte über eine faszinierende Naturdoku mit Barack Obama bei Netflix. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Und ich bin wie immer an diesem wunderschönen Freitag nicht alleine, sondern zusammen mit einer lieben Freundin, kann man auf jeden Fall kann man, kann man auf jeden <lacht> sagen. Wir <lacht> kennen uns am längsten von allen. Äh, hier ist Anni. <lacht> hallo.
1: <lacht> Danke, dass du mich anerkennst als eine Freundin.
0: Ja, wie war deine Woche bzw. deine TV-Woche? Weil ich weiß, du warst ja am... Wochenende nicht da. Hast also das Finale von The Masked Singer verpasst, ne?
1: Ja, ich habe irgendwie ziemlich viel verpasst. Ich habe GNTM verpasst, Let's Dance. Die letzte Woche lief nicht so ganz.
0: Du hast bei The Masked Singer natürlich das Finale verpasst, bei dem es jetzt nicht mal ganz so viele Überraschungen gab natürlich. Also es war ja eigentlich alles klar, dank uns natürlich auch oder dank Jana vor allem. Mhm. Also Jana hat ja hier vor zwei Wochen die große nora schirner theorie vorbereitet, die ich dann letzte Woche im Podcast besprochen und hier verlesen habe feierlich und sie hatte recht tatsächlich, also ein Riesenkompliment nochmal an Jana, die hatte das fast im Alleingang irgendwie aufgeschlüsselt, dass hinter dem Org niemand Geringeres als nora Schirner steckte und hast du dir die Demaskierung wenigstens nochmal angeschaut?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ei, ei, ei. <lacht>
0: Nein, aber also es war halt sehr schade, dass Nora Tschirner als Erste gehen musste, weil das war halt einfach mhm. dann der vierte Platz und man wollte halt, dass zumindest der Ork noch ein bisschen länger durchgetragen wird, weil es halt wirklich das einzige. Mysterium war, was noch wirklich existent war, so ein bisschen zumindest und zumindest äh, in der Show auch eine Rolle gespielt hat. Also alle haben gesagt, im Ratepanel und so weiter, dass es halt äh, unbekannt ist, wer da drunter steckt. Also das wusste tatsächlich niemand. Also jetzt nehme ich den halt teilweise auch ab. Aber dann ist sie als erste leider rausgeflogen und ich habe mich sehr aufgeregt bei Twitter. Ich habe Antworten bekommen, die jetzt sehr sich dann schützend <lacht> wie eine Mutter vor die Show gestellt haben. Weil ich habe halt gesagt, die Show muss vielleicht sich mal überlegen, wie sie ihr Konzept den Leuten besser erklären kann, damit sowas nicht passiert, weil es muss ja auch das Ziel sein von den Leuten hinter den Kulissen, das Mysterium so lange wie möglich drin zu lassen, einfach weil es spannender ist für alle, so.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das die ganzen Gabis sind, die in der App abstimmen und dann irgendwie halt, ja okay, ich weiß, das ist die Ella endlich oder ich weiß, das ist der Mark Keller und die finde ich so toll und deshalb stimme ich für die ab. So.
0: Ella endlich, ja, hat dann am Ende nochmal für Spannung gesorgt, weil sie kurz vor ihrer Demaskierung sich einfach auf der Bühne schon mal demaskiert hat, als sie da nach ihrem Sieg dem Matthias Obtenhöfel um den Hals gefallen ist. Und dann hat sie die Maske verloren, mitten auf der Bühne. Es wurde ganz gut gelöst und eigentlich auch ganz schnell gelöst, weil man dann super schnell weggeschnitten hat und man hat auch nur den Hinterkopf gesehen, dieser blonden Frau. Man könnte sich dann natürlich auch schon denken, dass es Ella endlich ist und so weiter. Aber so viel zu The Mars Singer. Wir können damit die Staffel offiziell Abschließen und ja, vermutlich im Herbst dann wieder zur Herbststaffel zurückkehren, wenn nicht doch irgendwie The Mars Dancer nochmal dazwischen kommt. Nee, <lacht> irgendwie so nicht. Oder irgendwie ein, ein Pfingst-Special mit, mit drei Pfingstmasken oder sowas. Nee. <lacht> Kann ich mir alles durchaus vorstellen. <lacht> Aber ja, so viel zu The Mars Singer. Dann muss ich noch eine Sache sagen, bevor wir jetzt gleich loslegen, dass ich mich in der letzten Woche vertan habe mit einer Information, die ich gerne korrigieren würde, und zwar bei Amazon lief ja LOL, die dritte Staffel und ich habe letzte Woche mhm. behauptet, dass Mirko Nonschiff nicht irgendwie gewürdigt würde mit irgendeiner Aktion, weil es war ja davor angekündigt worden, dass die Staffel irgendwie in seinem Zeichen stehen sollte. Ich habe es tatsächlich aber wirklich übersehen, obwohl ich letzte Folge gesagt habe, ich habe wirklich darauf geachtet und ich habe auch irgendwie drauf geachtet, aber ich habe tatsächlich diese eine Bildtafel, eine schwarze ja. Bildtafel, wo drauf stand, für Mirko habe ich tatsächlich übersehen und das ja, tut mir leid.
1: Zu lange geblinzelt wahrscheinlich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich das übersehe, dann stimmte mein Argument ja dementsprechend, dass das jetzt nicht, sag ich mal, so offensichtlich war, wie es irgendwie davor angekündigt war. Also für mich ist das jetzt keine Staffel, die im Zeichen von Mirko Nonschiff steht und ihn irgendwie besonders gedenkt, sondern man hat halt das gemacht, was man irgendwie tun musste und, und klar ist es eine, eine nette Geste, aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr vorstellen können, aber also, naja, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, es gab auf jeden Fall was.
1: Ja, vielleicht machen sie es ja dann auch eher zum Ende hin, also das könnte ich mir nur vorstellen, dass vielleicht dann am Ende nochmal ein Zusammenschnitt kommt mit seinen besten Momenten oder sowas.
0: Gut, dass du es noch sagst, weil die Staffel ist jetzt schon Gerätisch zu Ende, ich habe es noch ja. nicht die letzten Folgen gesehen, deswegen, ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass da jetzt noch was war und dann will ich nichts gesagt haben, aber auf jeden Fall Fand ich es am Anfang ein bisschen irritiert, immer noch trotz dieser Textafel jetzt hier ja da war. Das wollte ich noch mal ganz kurz korrigieren. Und noch ein Hinweis natürlich: die neue Folge Better Call Saul ist mega geil und, <lacht> und habe ich wieder reviewed. <lacht> Könnt ihr in der Beschreibung anklicken. Bei Fernsehen für alle. WordPress.com ist mein aktueller Blog-Eintrag zur neuen Folge von Better Call Saul. Und es kann sein, es kann sein, dass wir nächste Folge irgendwie ein Special-Segment machen für Better Call Saul. Ich arbeite gerade noch dran, da jemanden zu bekommen. Und vielleicht klappt es ja. Also so viel zu Better Call Saul. Und jetzt gehen wir tatsächlich aber rein in unsere Themen und beginnen mit dem Kampf der Reality-Stars, yes. den wir jetzt schon seit Beginn an begleiten und immer noch gerne dabei sind. Du hast auch alle Folgen gerne gesehen.
1: Ja, bis jetzt habe ich alle Folgen gesehen und äh, habe viel Spaß dabei.
0: An Was hast du besonders viel Spaß?
1: Uh, ganz viel Spaß macht mir diese Dreierkombination um Jan, äh, wie heißt der? Like. Nee, äh, der andere Typ, Jannis, nee.
0: <lacht> du weißt Yassin.
1: Ja, genau. Oh Gott. Ähm, Yassin und Schäfer Heinrich. Ich mag diese Dreierkombination so gerne. Also irgendwie muss ich da immer wirklich lachen, weil die die ganze Zeit so Scheiß gemeinsam machen und Schäfer Heinrich ist so unschuldig irgendwie und. Freut sich, so, freut sich so mit dem befreundet zu sein und das finde ich irgendwie süß. Also Schäfer Heinrich, muss ich sagen, ist mein absolutes Highlight und irgendwie bin ich auch froh, Elena Miras mal wieder in dem Format zu sehen, also die macht mir auch Spaß.
0: Also ich muss ein bisschen einlenken bei dieser Dreierkombination, <lacht> weil man merkt jetzt immer mehr, dass teilweise so Aktionen da sind, wo einfach Schäfer Heinrich irgendwas sagt, also zum Beispiel jetzt die, die ganze Geschichte mit diesem Stuhl aufbauen und so, da, da hat es noch einigermaßen Sinn ergeben, weil das auch noch lustig war, was Heinrich gesagt hat und dass dann beide so, Heinrich sagt einen Satz und beide lachen sofort los so. Und das hatte man jetzt aber zwei, drei Mal wieder, wo Heinrich gar nichts Lustiges mehr macht oder jetzt gar nicht mehr so entertained oder mit irgendwelchen Sachen aufhält. aber trotzdem sitzen die beiden und, und beömmeln sich daneben dem und die wissen zu 100 Prozent, dass es ist natürlich gut ankommen, wenn du da so eine Dreierkombination hast. Du passt irgendwie auf diesen älteren Herrn auf, der irgendwie gerne mit dir befreundet ist. Und ich glaube, da sind sich alle schon sehr klar darüber, wie das draußen ankommt und dass es ja bei dir geklappt hat. Bei mir hat es ja. auch teilweise geklappt, das ja. will ich hier gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass da auch sehr, sehr viel Berechnendes
1: Ja, also das will ich überhaupt nicht abstreiten. Und ich mag auch Jan überhaupt nicht. Aber ich finde, manchmal gibt es da halt so Momente, wo ich wirklich also das finde ich einfach lustig, wenn die da zu dritt sind oder auch dieser Moment, zum Beispiel in der letzten Folge, wo Schäfer Heinrich dann seine neue Sonnenbrille anhat. Und irgendwie finde ich das so witzig, dass er da halt so, erst voll trocken und sagt so, ja, die ist neu und man jeder sieht halt, dass er aussieht wie so, wie so ein schräger Typ halt einfach. Weil
0: mit diesem langen T-Shirt und dieser ganz kurzen Hose. Ne?
1: Und Jan spricht das halt direkt an und Schäfer Heinrich hat da kein Gespür für, was irgendwie ironisch gemeint ist oder so. Ich mag so diese Dynamik ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass Jan da mit Sicherheit berechnend rangeht, aber trotzdem ganz nett.
0: Wir schauen mal, wie wir im Detail auf die Folge schauen und gehen mal nochmal durch. Wir haben ja jetzt nur eine Folge zu besprechen, deswegen können wir das einigermaßen detailliert machen. Es ging natürlich los mit einer neuen Ankunft am Starstrand. Starstrand, Starstrand. <lacht> Schwer auszusprechen, aber die Stars haben schon so ein paar Vermutungen gehabt, wer jetzt dahinter stecken könnte. Immer mal wieder ist der Name Desiree Serie Nick gefallen, den wir alle vermuten, weil sie natürlich auch noch nicht am Format teilgenommen hat und deswegen erstmal natürlich in der Verlosung ist, aber. Heinrich zum Beispiel kannte sie gar nicht, dann hat er gefragt, wie alt ist die, dann hat er gesagt, nee, ist zu alt für ihn, er steht ja eher auf Sissi, wie wir eh schon wissen, das war ja in der vergangenen Folge so, dass wir das erfahren haben, Ronald dagegen hat Anke Engelke gefordert, was ich auch einen ganz schönen Vorschlag fand für so eine Show, aber tatsächlich stand da nicht Anke Engelke, sondern Catherine Schulze oder wie sie damals genannt wurde von Marlenchen und Jochen Chetrin. Also. <lacht> ja, oder Catherine. Es war auf jeden Fall Teil dieser ganzen Anfangssequenz, wie man sie jetzt denn ausspricht. Also ist es jetzt Cassie oder, oder Casey oder Kathy oder Catherine. Also das wurde ganz viel gleich mal erörtert, wie man jetzt sie genau schreibt und wie man sie ausspricht. Wir kennen sie natürlich noch von Love Island. Sie war ja mit Mike dort im Format zusammen. Dann war sie natürlich auch bei Promi Big Brother und ist jetzt nach eigener Aussage beim Kampf der Reality-Stars dabei, weil sie auf die Buchbinden steht. Ja. Das, natürlich, ähm, das ist natürlich ein legitimes Argument. Natürlich, die Buchbinden sind toll beim Kampf der Reality-Stars. Und trotzdem erfahren wir natürlich gleich, dass es einen Konflikt gibt, der schon besteht, und zwar zwischen Elena Miras und Catherine. Ja. Du hast damals ja Love Island verfolgt. Wie war das denn damals? Also ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen, wie man das dann am Ende wahrgenommen hat. Aber ich habe die jetzt, irgendwie noch nie so als irgendwie Erzfeindinnen wahrgenommen.
1: Boah, ich kann mich da auch nur noch ganz schlecht dran erinnern, ehrlich gesagt. Also man hat das ja auch, glaube ich, in der Folge einigermaßen gesehen. Also es war ja wohl am Ende so, dass Mike und Catherine und Elena und Julian, glaube ich, hieß der oder so, verkappelt waren. Es hat sich eigentlich sowas angebahnt zwischen Elena und Mike, schon da, aber es irgendwie dann doch nicht. Und dann kam ja das ganze Drama. Eigentlich ging das ja erst draußen los. Als dann äh, zwischen beiden Pärchen wieder ganz schnell Schluss war und Mike und Elena dann zusammen waren und dann war sie ja gleich schwanger und ich glaube, das hat ein bisschen an Catherines Ego gekratzt.
0: Irgendwo werden beide wahrscheinlich irgendwelche Promiflash-Interviews gegeben haben das hat dann irgendwie für Instagram Ärger gesorgt, wie das halt so ist. Als Reality Star, dass man ständig irgendwelche Promi-Flash-Artikel sich hin und her schickt und da irgendwelche Interviews gibt und dann sich wieder wundert, warum die andere wieder lässt und so weiter. Aber gut, das ist die ganze Existenzbegründung vom Kampf der Reality Stars wahrscheinlich. Also ohne Promi-Flash sage ich jetzt einfach mal, gäbe es keinen Kampf der Reality Stars. Aber gut, es ging dann. Los mit Elena, die sie natürlich gleich mal positioniert hat und gleich mal natürlich auch den Promi-Level angegriffen hat von Catherine Schulte, die man natürlich nicht mehr kennen würde nach ihrer Meinung, also Big Brother, wow, was ist das denn, wo hat man die denn schon mal gesehen und dann finde ich aber schön, was in der Bauchbinde stand und zwar Elena, Teilnehmerin von Prominent und Obdachlos, laut Wikipedia, <lacht> während sie sich über den promi status von Catherine beschwert hat oder irgendwie Big Brother da nochmal so abgewatscht hat, was natürlich schon ein großes Format ist eigentlich, ne? Premier eigentlich Big Brother schön, ja. kann man jetzt nicht, kann man jetzt nicht meckern, ist ja schon ein Ausrufezeichen. Und würde ich jetzt mal sagen, auf der Skala der Trash Shows auch über Reality Shore, würde ich jetzt mal sagen, aber das ja. ist jetzt nur meine, meine persönliche Meinung. Elena hat natürlich das große Ass im Ärmel mit dem Dschungelcamp natürlich was in der Reality-Welt natürlich ein Riesending ist. Wir haben es ja schon mal bei Matthias äh, gehabt, dass er sich natürlich das ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, ich habe es alleine und ohne Hilfe ins Dschungelcamp geschafft. Und das war ja immer schon mal so ein Ausrufezeichen, das er immer gesetzt hat. Und Elena hat das bestimmt auch irgendwie verinnerlicht, dass das Dschungelcamp natürlich eine Auszeichnung ist, dass man sich ganz oben auf die reality Karte schreiben kann, auf die Set-Card schreiben kann oder auf, wie heißt es bei GNTM? Diese ja, Set-Card. Set-Card, ne? Oder, genau, ja. Da kann man sich's reinschreiben. Ihr Buch. Das Buch, genau. Ja, aber dann kommt der nächste Star auch schon an und das ist eine interessante Persönlichkeit, denn Rich Nana heißt sie, 76, ne, 67 Jahre alt. Ja, ich, ich kannte sie nicht, aber wenn man ich sie jetzt mal nicht. so googelt und bei Instagram vor allem sich mal anschaut, was sie so macht, die hat wirklich über zwei Millionen Follower, ne?
1: Boah, krass, ich habe die noch gar nicht gegoogelt, aber sie meinte ja, sie wäre ähm, ganz groß in den USA wohl.
0: Ja, mit Snoop Dogg und so, mit Snoop Dogg und so, ja. da hat sie doch eine, einige Singles auch gemacht, <lacht> wobei die können wir dann im bekifften Zustand wahrscheinlich auch alles aufschwärzen. Irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche Features und so weiter und deswegen hat es Rich Nana auch hier geschafft, die mit 67 Jahren Rapperin ist, wie gesagt, und sich gleich mal hier einführt mit Hallo Bitches, eure Mami kommt. <lacht> ja. <lacht> aber so sie ist Verified geil. Artist auf Instagram und ich fand sie auch geil, also sie ist auf jeden Fall ein neues, ich kannte sie nicht und sie ist ein neues Gesicht und deswegen erstmal erst interessant, sage ich mal und ja. sie hat ganz gut hier abgeliefert, gleich mal zu Beginn
1: Also wirklich, die ersten fünf Minuten, ich war nur am Lachen, glaube ich, weil die war so eiskalt und so trocken und dann ging es so, mit Elena stand sie dann in der Bar und dann meinte Elena so, ja, mit, mit Catherine kann sie gar nicht. Und dann Rich Nana gleich so, ja, die schmeißt mal raus. Die schmeißt mal raus, die ist <lacht> sofort weg. Oder <lacht> auch zu
0: Enrico, oder? Ne? Ja. Und wer bist du hier? Ja, ich bin der Praktikant. Ja, aber warum schmeißt man dich denn nicht raus? Warum schmeißt man ja. dich denn nicht raus? <lacht> und auch geil, dass Schäfer Heinrich und sie so ja gar nicht funktioniert haben zusammen. Ja, ne? also,
1: der, er es ging irgendwie um Singen vor, oder so. Ja.
0: Wenn ich auch ein Schäfer bin, habe ich dann noch vor? <lacht> Keiner hört zu. Das ist also richtig geil. Und dann sie auch im O-Ton, wie sie dann so gesagt hat, ne, also der Schäfer, den, den brauche ich überhaupt nicht hier drin. Ja. Also das war schon, das war schon cool. Ja.
1: Er hat mir so leid, als er dann im Interview saß und dann so meinte, ja, die hat es gar nicht interessiert, was ich da gesungen habe. Ja. <lacht>
0: <lacht> Bei Trash oder Hochkultur ging es dann darum, Aussagen oder Zitate zuzuordnen, sind die im Trash-Kosmos, also von irgendwelchen Reality-Stars gefallen oder sind die in der Hochkultur von irgendwelchen PhilosophInnen oder SchriftstellerInnen gefallen und das war das Spiel letztendlich.
1: Ja, also ich finde es gibt bessere Spiele, aber es, es war ähm, trotzdem irgendwie ganz witzig, also es war jetzt nicht mein Lieblingsspiel irgendwie.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also ich fand inhaltlich hat es nicht so viel hergegeben, weil ehrlich gesagt war es ja meistens so, dass exakt das Gegenteil dann zugetroffen hat ja. von dem, was man dachte. Und die haben irgendwie dieses Spiel oder dieses Konzept davon nicht durchschaut und haben dann irgendwie am Anfang fast alles falsch gemacht und dann letztendlich auch am Ende jetzt nicht so eine gute Ausbeute damit genommen. Das Einzige, was dann irgendwie spannend war, war ja, dass es kurz so eine Auseinandersetzung gab zwischen Jan und Nina Christine, weil Nina Christine sich irgendwie immer enthalten hat aus den ganzen Abstimmungen. Ja. Und das hat bei Jan dann schon dazu geführt, dass er so ein bisschen angemeldet hat, ja, der ja immer super motiviert ist bei diesen Spielen und immer so super übermotiviert oh. ist, muss man sagen, der dann sie darauf hingewiesen hat, dass man sich ja da auch nicht so anstellen muss. Was grundsätzlich stimmt, ne, dass man bei den Abstimmungen, das hasse ich immer auch, wenn man immer sagt, ja, macht ihr mal Abstimmung, ich halte mich raus, mir ist eigentlich alles egal. Mag ich auch nicht, aber in so einem Spiel, keine Ahnung, ey,
1: ist ja, doch scheißegal. Also, also. Weißt du, da sind so viele und da melden sich so viele, es ist so egal, ob sie sich jetzt meldet oder nicht. Und es ist einfach so unnötig, sie deswegen anzumachen. Also was hat er davon?
0: Auch geil, dass er sie für auserzählt hält. Ne, das war ja einige Male dann das Wort, was er gewählt hat. Also ne, also Nina Christine ist für mich auserzählt. So, weil, also ganz ehrlich, ich, sie erzählt wenigstens nicht solche... Mitleidsnummern oder irgendwelche Pleitegeschichten, so, die einfach auf Knopfdruck dann so rausgefeuert werden, so, habe ich jetzt von Nina Christine noch nicht gehört.
1: Nina Christine hat einmal erwähnt, dass sie von ihrem Mann basically gekidnappt wurde ja und in Katja festgehalten
0: aber wurde. Aber nebenbei so im O-Ton, ne? ja, nicht mal in der Gruppe. so. <lacht> und er
1: trampelt da ewig auf seiner Pleitenummer rum und sie hat eigentlich viel Schlimmeres erlebt. Also,
0: ja, überhaupt seine ganze Performance in den Spielen immer, immer auch so dieses Ritterliche, ne? immer für die oh, Frauen da, am Kämpfen. Also,
1: das ist so nervig, also wirklich, das ist, ich als Frau, ich hätte ihm schon längst mal meine Meinung gegeigt, weil ich finde, das hat sowas, ähm, also ich will nicht sagen unterdrücken, das. ich glaube, das ist das falsche Wort, aber so, so klein halt, weißt du? So. Ja, es ist so, ja, die schaffen das nicht ohne meine Hilfe, also ich muss denen jetzt helfen, damit die sich safen können und deshalb helfe ich denen jetzt. Und das ist, also das ist so ich finde es ein ganz schlimmes Verhalten und wäre ich da drin, ich hätte schon längst mal gesagt, Jan, halt endlich mal deine Fresse, ich kann das alleine. Also ich kann das gar nicht verstehen, wie man das annehmen kann.
0: Ja, es ist ja dann immer in den äh, Safety-Spielen so, wo natürlich dann auch immer der Hintergrund von ihm ist, natürlich, sich einfach einzuschleimen bei möglichst vielen. Ne? Also ja, dass man hier als der große Ritter dann rüberkommen ja. will und so. Für mich wäre es auch nichts und es hat ja auch schon mal zu ein paar Widerworten dann geführt, vor allem in der vergangenen Woche ne, bei diesem Wasserspiel, wo dann einige sich schon gewundert haben, okay, also da brauche ich hier gar nicht antreten, wenn ich dann am Ende gegen Jan plus X kämpfe, also das ist ja irgendwie witzlos dann, wenn, wenn diese Spiele gar keinen Sinn mehr haben, weil er dann sowieso immer ne, dich nicht unterstützt als als Mann oder wenn er das Spiel einfach sabotiert, so ist es ja einfach, das hat dann irgendwie keinen Sinn mehr, das Spiel es ging in diesem Spiel ja um Betten, ne? also es ging darum, mm. die Strafe abzuwenden, dass irgendwie für jede falsche Antwort, glaube ich, ein Bett weggenommen wurde oder irgendwie wurde das nochmal speziell aufge aufgerechnet oder so. Auf jeden Fall am Ende stand die Bilanz, dass fünf Betten weg müssen, wo sich dann sehr viele sehr schnell auch gemeldet haben, so vor allem Sissi und, und auch Elena haben sich sehr schnell gemeldet und haben gesagt, nee, wir machen das gerne, wir schlafen ohne Bett auf dem Strand.
1: Nee, die Betten wurden einfach rausgeholt.
0: Genau, die Betten wurden rausgestellt, ne? die wurden weggenommen mhm. quasi aus dem Haus und wurden dann rausgestellt und mussten dann quasi trotzdem noch auf Betten, aber halt an anderen Plätzen irgendwo in der Natur stehen. Also meistens eben auf dem Strand. Mike zum Beispiel musste direkt neben dem Klo schlafen, was ich jetzt Geil ja. war. Mhm. Elena musste direkt neben dem Pool schlafen, zum Beispiel. Das haben die Leute natürlich nicht einberechnet, ne? Also dass die halt an möglichst blöde Orte da irgendwie versetzt werden. Und das hat bei Elena dann sehr schnell. Ja, zu einem ja, kleinen dieven moment halt wieder geführt, dass sie da ins Sprechzimmer geht und sagt irgendwie, ja, ändert das sofort und habt ihr eigentlich ein bisschen Überlegungszellen, habe ich mir noch <lacht> aufgeschrieben natürlich, das, was sie da gesagt hat. Morgen brauche ich hier die Produktionschefin, aber dann kam ja die Rückfrage auch von dem, von der Off-Stimme sozusagen, bist du schon ein bisschen angetrunken? Und da hat sie auch gesagt, ja, ja, sie ist auch schon <lacht> ein bisschen <lacht> über, über das Ziel hinaus wahrscheinlich äh, besoffen. Man kann jetzt nicht mehr ganz so gut einordnen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Ob es eine gute Idee war von Mike, seine Geschichte der ja, zerbrochenen Ehe und so weiter ja. an alle möglichen Menschen in diesem Haus weiterzuleiten und auch die Einschätzung zu fordern, zu fordern muss man fast schon sagen, wirklich von diesen ganzen Leuten. Das steht auch auf einem anderen Blatt und ich würde mal sagen, es war keine gute Idee, weil also vor allem Ronald hat ihn das auch ganz offensichtlich wissen lassen. Ne? Also dass ja. er <lacht> und man kann das immer nicht so gut verstehen, warum er das nicht checkt. Also Mike das nicht checkt, dass Ronald so gar keinen Bock auf dieses Gespräch gerade hat und dann vor allem, wie er das irgendwie anhand der Antworten von Ronald irgendwie ableitet, dass er immer noch weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt und gar nicht mehr aufhört. Man muss eigentlich merken, okay, der Typ hat gar, gar keinen Bock auf mich. Der sagt mir auch eigentlich nur so kontraproduktive und negative Sachen, wie auch ja. Mike dann gesagt hat, du bist so ein Schwarzmaler. Ja. Dann, dann höre ich halt auf, also dann rede ich halt nicht weiter mit ihm. Aber also, er, immer, er macht immer weiter.
1: Wenn mir jemand anderes ins Gesicht sagt, dass ich nerve, dass ich ein Narzisst bin und dass ich eigentlich scheiße laber dann überlege ich mir doch mal, ob irgendwas an der Sache dran ist, was der sagt. Und er so, ja, du bist ja ganz schön pessimistisch. So, hä, was ist bei dir angekommen von diesen Aussagen? Ich habe gar nichts mehr verstanden.
0: Ja, Mike sagt ja, dass er zu Hause an den Pranger gestellt werde und so weiter und dass auch die ganze Beziehung zu Michelle seit dem Sommerhaus halt einfach ja leidet, was man auch durchaus verstehen kann. Die waren ja auch in Paartherapie, was aber, wie wir jetzt hier erfahren, nicht so ganz viel Effekt hatte. Also irgendwie Laut Mike eben natürlich wendet es Michelle alles nicht an, was sie da gelernt haben in der ja, Paartherapie genau. und so weiter. Und macht ihn jetzt ständig Schuld. irgendwie runter zu Hause. Wie gesagt, er ist jetzt das Opfer auf einmal natürlich, ja. wie wir das natürlich wissen. Und das hat vor allem auch bei Nina Christina dazu geführt, dass sie auch dann mit einer anderen natürlich so geredet hat und gesagt hat, ich kann hier nicht mehr mit ja. diesem Typen reden, weil ich komme auch gerade aus einer Trennung. Aber das hat nicht jeden ans Ohr, im Gegensatz zu Mike, und kann gerade nicht mit dieser Situation umgehen, dass er ständig über seine Ex oder seine, seine aktuell noch existierende Beziehung, aber dann trotzdem irgendwie sehr, sehr toxische Beziehung spricht. Und ich ähm, halte still, aber muss dann ständig das über mich ergehen lassen. Also, da konnte ich sie schon äh, ziemlich gut verstehen, eigentlich.
1: Er ist ja ständig hinterhergerannt und wollte ständig mit ihr quatschen. Und man hat ihr halt richtig angesehen, wie sehr sie darunter leidet. Und die war ja wirklich kurz vorm Heulen, weil er sie nicht mehr in Frieden gelassen hat. Also, der Typ. Echt, also auch, ich fand auch diesen Zusammenschnitt so geil, wo er wirklich zu fast allen hingegangen ist. Und dann immer so, wie schätzt du mich hier ein? Und <lacht> und dann ja, alle auch mal zu so Schäfer Heinrich <lacht> auf, <lacht>
0: dieser, auf dieser Klotreppe. Ne? Wie das hier, also, was ist jetzt dein, dein Gefühl hier so von mir? Wie, wie nimmst du mich hier so wahr? Oh. Und er so, ja, also hier, hier keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also, das war schon ähm, ein geiler Zusammenschnitt. Und man hat... Das Gefühl, dass Mike wieder mal nicht so ganz zufrieden sein wird über den Schnitt, aber ganz ehrlich, er bietet es halt wirklich wieder an. Also man kann doch nicht anders als sagen, okay, du, du gehst in diese Szene rein und du kannst doch nicht erwarten, dass die dann am Ende ein Gespräch von diesen ganzen vielen Gesprächen, die du hier führst, nehmen und es dann so schneiden, wie es für dich passt dass du hier als ja, geläuterter Typ am Ende aus diesem Format rausgehst, sondern nein, die machen es natürlich so, wie du es auch hier abziehst. Also du gehst zu jedem hin, möglichst öffentlichkeitswirksam und, und ja. sprichst mit denen möglichst vor den Kameras, dass jeder sieht, okay, der bemüht sich, der strengt sich an, der versucht sich zu bessern. Aber das ist halt dann genau das Gegenteil, was auslöst, das nämlich dass es einfach aufgesetzt wirkt, das Ganze.
1: Ja, also ein ganz, ganz schlimmer, ekelhafter Typ. Und ich bin froh, dass er sein Image jetzt nicht irgendwie verbessern konnte, sondern dass er genauso wahrgenommen wurde, wie er auch anscheinend wirklich ist.
0: Also, er ist jetzt zumindest mal nicht ausgerastet oder sowas, das muss man schon sagen. Ja, ne? Also, aber er hatte sein, sein Temperament im die Griff, war ja auch sozusagen.
1: Nicht da. Er konnte ja auch auf nichts eifersüchtig sein.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel in dem Spiel, was es ja dann später gab, in dem Safety Battle, wo er diese ganzen Tüten eh die Arme gedrückt bekommen hat oder in die Hände. Da ist er schon ruhig geblieben. Muss man jetzt weil natürlich sind wir hier auf einem extrem niedrigen Level an der Zuspruch, den wir ihm jetzt hier geben und so. Aber, aber er ist nicht ausgeflippt. Er hat niemanden angeschrien. Das kann man verbuchen. Aber alles andere war trotzdem Scheiße.
1: So bare Minimum wurde erreicht.
0: <lacht> ja, ja, Also keine großen Skandale provoziert oder produziert. Aber am Ende dann auch jetzt nicht als, als großer Sympathieheld rausgegangen, sondern einigermaßen Schadensbegrenzung hier betrieben aber jetzt geht er ja anscheinend auch laut ihm in eine Trash TV Pause und hat jetzt erstmal das abgeliefert, weil er ja dann am Ende auch rausfliegt, kann man jetzt nochmal so mal vorweggreifen, aber er hat jetzt erstmal das abgeliefert, was er wollte. Mal schauen, wie zufrieden er ist. Ich habe jetzt noch nicht in sein Instagram geschaut, wie zufrieden er ist mit dem Schnitt hier. Ich glaube mal, dass es da auch wieder Aussagen geben wird von wegen. Ja, aber ihr habt ja gar nicht gezeigt, wie ich dann dem Jan die Haare geflochten habe noch und ja. wie wir alle im Kreis getanzt sind und Stockbrot gebraten haben über dem Feuer. Das alles kam natürlich nicht vor, sondern nur die, die peinliche Szene von Mike. Aber gut, dann gab es die sogenannte Full Moon Party, was du ja schon kommentiert hast, indem du gesagt hast, ja, Heinrich wurde hier der Swag aufgedreht. Aber das eigentliche Ausrufezeichen an diesem Abend war ja eine Aktion, die es im Pool gehabt natürlich.
1: Oh, bitte erinnere mich nicht.
0: <lacht> ja, ich wusste leider. Es ist, es ist unsere Pflicht, hier über diese Szene zu sprechen. Und das machen wir jetzt auch, journalistische Pflicht dass es natürlich eine Szene gab zwischen Nina Christine und Ronald, wie natürlich man erwarten konnte, wird es bei Ronald Schill irgendwann mal zu Körperlichkeiten kommen. Auch hier wieder bare minimum natürlich, aber er greift jetzt niemanden irgendwie an und achtet zumindest auf irgendwelche Signale der anderen Person, dass das auch einigermaßen gewünscht ist oder es nicht <lacht> zumindest unerwünscht ist, aber Sagen wir, wie es ist, er hat hier den Fuß von Nina Christine in den Mund genommen.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> also es hat Brechreiz in mir ausgelöst, es war ganz, ganz schlimm. Ich habe plötzlich so Flashbacks bekommen von ähm, Promis unter Palmen und ich dachte mir so, noch ein Bild mehr von Ronald, das ich nie wieder aus meinem Kopf bekomme. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie Nina Christine, also warum sie das mitgemacht hat. Und sie, sie lacht ja dann noch immer so. Sie, sie lacht über alles und fand das auch irgendwie witzig und alle anderen waren so richtig angewidert. Ich weiß nicht, also Wahnsinn.
0: Aber das wäre jetzt nichts, womit man dich auf einer Party jetzt so beeindrucken könnte, wie es ja bei <lacht> Nina Christine anscheinend gefruchtet hat. Nein. Nee, okay. Schreibe ich mir auf. Also, ja. Niemals. <lacht> Nein, aber das ist ja schon, ja, das, wie gesagt, man, man konnte es erwarten natürlich bei, bei Ronald, dass irgendwann sowas passiert, aber also, dass er jetzt hier den Fuß und den Mund und so, das, das habe ich auch alles nicht kommen sehen, das war auch für mich neu, das ist auch dann einfach nur so, so ein, okay, das passiert jetzt und äh, dann, klar, Elena kommentiert, das ist das Ekligste, was ich gesehen habe, aber das ist einfach so als einigermaßen akzeptabel, <lacht> weiß ich nicht, es, es war mir zu wenig Aufregung, um diesen Fuß im Mund zu Tatsächlich, ja. muss ich sagen. Also es war mir <lacht> zu wenig, was macht der Mann da gerade, als einfach nur zu sagen, okay, es ist eklig. Aber man durfte wohl was anderes auch von Ronald Schildig erwarten. Wie gesagt, ich glaube, er ist trotzdem einigermaßen beliebt, auch bei den Frauen, muss man sagen. Also vor allem Tessa und er haben, glaube ich, eine ja. ganz gute Beziehung da drin. Dann gab es irgendwann die Ansage von dem Format an sich, dass es jetzt eine Aussprache geben soll, weil vielleicht sie so ein bisschen befürchtet haben, dass einer der beiden oder beziehungsweise dass natürlich nur Elena rausfliegen könnte. Wollte man nochmal das Maximum aus diesem Konflikt jetzt rausholen, aus dem Catherine und Elena-Konflikt und hat die beiden zusammen auf eine Übernachtungsparty geschickt, was natürlich Catherine erstmal überhaupt nicht einsehen wollte. Also Sie hat wirklich gesagt, nee, dann gehe ich und so weiter und ja. wollte das Ganze nicht. Elena hat das Ganze wie immer so ein bisschen locker gesehen
1: also, erstmal muss ich sagen, war das richtig unter aller Sau, dass plötzlich gegen Catherine's Gewicht geschossen wurde und dass so Elenas Hauptargument war, so von wegen, wir sind nicht in derselben äh, Ja, ich es ging um einen Boxkampf, ne? Genau.
0: Weil Ronald hat es vorgeschlagen, wir dann boxen halt mal ja gegeneinander und Elena war ja auch schon beim Promi-Boxen dabei und dann hat Elena eben gesagt, wir sind nicht in derselben Gewichtsklasse, was man genau. nur so verstehen kann als eben Attacke gegen das Gewicht von
1: Catherine. Ja, es gab auch noch andere Sticheleien, die ich jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben kann, aber auf jeden Fall ging es eigentlich ständig gegen, gegen Catherines Gewicht so. Dann ist sie auch einmal, also bei dem Satz mit der Gewichtsklasse ist sie auch vom Tisch aufgestanden und gegangen und dann war irgendwie Yassin im O-Ton, wie er dann so meinte, ja, ich bin immer auf Elenas Seite, weil sie ist meine Freundin so ungefähr, aber was sie da gemacht hat, fand ich nicht gut. So, ja, aber... Es ist genau, dann sag doch was. Also das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. So keiner traut sich irgendwas zu sagen. Alle sind auf Elenas Seite, einfach weil sie Angst um sich selbst haben, so ungefähr.
0: Und mittendrin war ja dann auch noch der Star Blitz mit der Wand der Wahrheit, ne? wo es dann dieses Mal oh, um stimmt. Sexappeal ging, was ja dann auch nochmal ein Stich quasi gegen Catherine war, wo so für alle klar war, okay, Elena ist auf der Eins natürlich. Elena ist die mit dem meisten Sexappeal für die Stars, dann auch natürlich gewürdigt vom Publikum und so weiter. Aber Catherine wurde massiv unterschätzt von den Stars, ja. Sie mhm. wurde nach Sissy, Yassin, nina Christine eingeschätzt, war aber dann tatsächlich auf Platz zwei beim Publikum. Also das dürfte ihr vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben wieder. Und Sissi so ein Tritt in den Arsch, ne? Dass, dass Sissi hier nicht als, als sexy oder zweitsexyste, wo sie ja schon völlig damit d'accord war, mit, mit Platz zwei hinter Elena, dass sie nicht mal das geschafft hat.
1: Ja, also ich glaube, da darf man auch nicht zu viel drauf geben auf diese Zuschauer-Votings.
0: Dann ging es aber auf den Mädelsabend, wo ja dann eigentlich wieder alles einigermaßen abgekühlt ist. und Elena kommt am Ende immer wieder bei der Erkenntnis an, dass am Ende ein Gespräch mit einer Person tatsächlich was bewirkt. Und ja. wenn man jetzt in Elenas Schuhen stecken würde, dann würde man sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn du so eine Schlagzeile liest, dann reagier vielleicht nicht direkt mit einem Gegenschlag darauf, sondern schau vielleicht erstmal, vielleicht kann ich die Person ja anrufen und macht vielleicht das, was ich jetzt die ganze Zeit in Format gemacht habe, dass ich dann am Ende feststelle, die hat es vielleicht doch nicht so gemeint, wie die freundliche promi flash redakteurin das jetzt aufgeschrieben hat. Also dann kam auch langsam die Nominierung ja näher vor dem Safety-Spiel und es wurde auch klar, dass Enrico es sehr, sehr schwer haben würde bei den anderen, mhm. weil irgendwie alle das nicht so ganz einsehen, dass er irgendwie als Praktikant in Anführungsstrichen weiterkommen sollte als ein, ja, voll umfänglicher Reality-Star, wie natürlich es sie alle sind. Deswegen stand er da in der Hackordnung ganz weit unten. Und ja, Rich Nana ist, glaube ich, kein großer Fan. Ronald vor allem nicht irgendwie. Ja. Der hat <lacht> gleich von Anfang an irgendwie einen Narren an dem gefressen und so. Ja, im Safety-Spiel hat sich das dann auch gezeigt, als es darum ging, diese Tüten sich gegenseitig in die Hand zu drücken und äh, Fragen zu beantworten. Was dann, wie gesagt, dazu geführt hat, dass der Jan mal wieder seine seine Ritterlichkeit hier mhm. an den Tag legen musste und da natürlich ständig Mike erstmal belastet hat, was ich eigentlich ganz geil fand, dass er ja. so richtig unfair alle, alle, <lacht> alle äh, Tüten da in die Hand bekommen hat. Also ich wette auch, dass die Redakteure und Redakteurinnen hinter den Kulissen teilweise auch überlegt haben, ob sie da irgendwas machen können oder ob man das einfach mal laufen lässt, einfach in der Hoffnung, dass sich die ein bisschen auch dagegen wehren. Aber es hat sich ja keiner dagegen gewehrt, weil am Ende irgendwie alle sehen, okay, ja, als Frau... Klar, nehme ich jetzt erstmal mit und ich könnte ja tatsächlich dann gesaved werden. Aber als Mann hätte ich doch da mal was dagegen gesagt, Mann. Also so Heinrich oder auch Ronald oder Jassin oder würde ich einfach mal sagen, ey, können wir einfach das Spiel normal spielen und jetzt hier nicht irgendwie so eine Nummer draus machen. Aber nicht mit Jan.
1: Ja, also ich. ich ich hoffe, dass die Redaktion sich da irgendwas ausdenkt, weil das war ja dann am Schluss von dem Spiel auch so, dass es irgendwie noch vier Frauen übrig waren, die dann da ausharren mussten und dann beschlossen haben, dass sie alle gemeinsam auf 1, 2, 3 die Tüten fallen lassen und deshalb keiner gesaved ist, so ungefähr. Das ist halt auch wieder so, so lame. Das macht keinen Spaß. Und deshalb hoffe ich, dass die sich da irgendwas überlegen, dass das halt nicht, also dass das nicht geht, sondern dass es irgendwie eine Entscheidung geben muss.
0: Wir werden sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall gab es danach die Nominierung beziehungsweise die Stunde der Wahrheit. Boah, ich möchte gerne mal Hummels. was zur
1: Stunde der Wahrheit sagen. Bitte. Ist dir mal aufgefallen, wie Kathi Hummels diesen Gong schlägt, mit was für einem Elan sie da immer... Also das ist der Wahnsinn. Also das schaut so unnatürlich aus, weil sie da wirklich steht in so einer Kampfstellung mit diesem riesen Ding und dann schlägt sie da so gegen den Gong und es schaut aus, als würde sie die größte Kraftanstrengung ihres Lebens vollbringen. Weil sie auf diesen ist so richtig aggressiv, schlägt sie auf diesen Gong.
0: Stellt sich das Gesicht von hier Celine Bartmann oder wie heißt sie? Bethmann. Bethmann vor. Mhm. Ist ja nichts Neues, ne? dass Kathi Hommes hier so ein bisschen ja. von der Rolle ist und irgendwie man hat auch das Gefühl, die Stars machen sich über sie lustig, ne? Dass die das alles nicht so erst nehmen können, wenn die jetzt hier die großen Fragen stellt. Kati Hummel stellt mir jetzt eine Frage, die auch immer so ganz böse formuliert ist und irgendwie so, so einen irgendwie herausfordern soll. Ja. Aber, aber die machen sich da irgendwie so einen Spaß drauf. Was labert die Frau jetzt hier? Ich Keine Ahnung. Lass mich meine Münze da reinwerfen und gut ist. Weil jetzt ist es ja auch so, dass die Stars zum ersten Mal auch nominieren dürfen. Also nicht nur die Neuankömmlinge nominieren eine Person, sondern es fliegen zwei Leute raus. Ja. Rich Nana und Catherine haben sich wenig überraschend für, oder naja, sie haben sich eben nicht für Elena entschieden, was man da ja davor gedacht hat, dass es so sein könnte, sondern sie entscheiden sich für Mike, der alle ja, genervt hat in diesem Haus anscheinend. Und deswegen war das auch ja. ein einfaches Opfer, wo man sich jetzt niemanden als Feind macht. Und, und das ist, glaube ich, für alle in Ordnung gewesen, dass Mike hier am Ende Goodbye sagt. Er hatte dann auch noch mal zum Abschied ein paar Worte gesagt, hat jetzt auch sie nicht beschwert und so, hat alles wie ein Politiker dann am Ende zu Ende gebracht und hat, wie gesagt, angekündigt, dass er jetzt erstmal, genau, er hat den schönen Satz hier, jetzt geht der Vorhang erstmal zu und ihr werdet mich lange nicht zu Gesicht bekommen und ich hätte ja, nichts dagegen, muss ich, ich ganz auch
1: sagen. nicht, fände ich gut.
0: Ja, dann ging es in die Nominierung und ja, die war mega langweilig, muss man sagen, weil von Anfang an klar war, es gibt ja ein Opfer und das ist Enrico.
1: Ja, also ich, ich skippe das immer. Ich kann mir das, also die letzte Viertelstunde, die kann ich mir nicht ganz angucken. Das ist so lange. Das ist auch
0: ewig lang, ey. Ja. Also Sommerhaus macht das irgendwie in zehn Minuten oder höchstens zehn Minuten und, und die machen hier ewig rum, wo am Anfang schon klar ist, wer rausfliegt. So ein paar Begründungen waren dann schon irgendwie interessant. Also vor allem im Ronald, der jetzt hier mal vortragen durfte, Reality Star ist kein Lehrberuf. Das kann nicht klappen und du bist auch nicht so talentiert, hat er ihm ein ganz kleines Gesicht <lacht> gesagt. Heinrich dagegen hat ihm gesagt: Ja, wir können uns gerne mal kennenlernen, du kannst ja mal auf meinen Hof kommen und so, aber trotzdem <lacht> muss ich dich jetzt hier dominieren. Und alle anderen haben sich da angeschlossen, dann natürlich, oder nicht alle natürlich, weil Elena hat ja eh ein ganz gutes Verhältnis gehabt zu Enrico, wie auch schon damals zu Sharon übrigens. Also, sie holt sich immer so, hat das Gefühl, immer die, die Schwachen, die, ja, die Unschuldigen, die auch einfach die sie noch so froh sind, dass sie irgendwie so eine Beschützerin neben sich haben oder so. Und deswegen hat sie es nicht übers Herz gebracht und hat dann schlüssigerweise Tessa nominiert, was zumindest inhaltlich noch Sinn ergibt, weil sie ja schon irgendwie immer noch einen Konflikt hatten und so weiter, wobei Tessa mittlerweile auch ein bisschen besser angekommen scheint in dem Format. Und ja, Jan wollte dann am Ende noch ein Ausrufezeichen setzen und hat dann Nina Christine nominiert, obwohl Enrico ja schon rausgeflogen ist, weil er einfach schon feststand als derjenige, der heute Tschüss sagen muss. Aber er hat gesagt, ich finde dich leider unauthentisch und auserzählt, weil Nina Christina hat ja bei ihrer Nominierung kurz davor gesagt, dass sie den Weg von Enrico natürlich weiterverfolgen würde und so weiter. Und das war der Ausgangspunkt für Jan, sich anscheinend umzuentscheiden und hier nochmal ihr einen mitzugeben, was er natürlich darf, aber man darf schon bezweifeln, ob alles jetzt so hundertprozentig authentisch war, was Jan in diesem Format erzählt hat, aber gut. Und ob diese ganze, also als jemand, der sich hier so als der große Bruder von, von Yassin aufspielt, was ich gar nicht verstehe, warum er ein großer Bruder sein sollte und auch als als verlorener Sohn von Heinrich aufspielt, also das hat für mich auch nichts mit Authentizität zu tun. Und naja, ja. ist halt diese Jan-Nummer, die wir hier schon kennen, also dieses Vorgeben, dass man irgendwas verstehen würde über das Format und, und über Unterhaltung und wie es zu Hause ankommt und dass er jetzt hier dieses Ausrufezeichen nochmal setzen muss, das kann man auch alles ein bisschen bezweifeln, warum man das jetzt ja. alles tun muss, aber Jan tut's halt.
1: Also ich freue mich schon auf dieses Gagenspiel, weil ich nicht glaube, dass Jan die höchste Gage hat.
0: Darauf freue ich mich auch, weil das würde mich auch interessieren. So vor allem Elena ist natürlich schon irgendwie so nominell der größte Star oder zumindest was ja. ihr Selbstverständnis angeht, der größte Star und das zu sehen im Vergleich mit den anderen, vor allem mit Jan und so. Ich bin gespannt, weil Jan halt immer so auch so mega abschätzig über diese ganzen anderen Formate spricht, also über sagt, Geschlechtsverkehr, Inseln oder so sagt er immer. Ja. Und Bums da zu sehen, Inseln. dass irgendwie so ein Jassin mehr verdient als er, das würde ich schon gerne sehen. Aber gut, mal schauen, wann das dann kommt. Ich bin sicher, dass es noch, noch kommt. Aber wir bleiben bei Elena und geht zum RTL-Turmspringen. Ja. Verantwortet von Stefan Raab, aber RTLisiert hat man damals, glaube ich, mhm. gesagt. Oder RTL-lich war, glaube ich, das, was der RTL-Chef damals in der Ankündigung gesagt hat. Und jetzt ist klar, was rtl daran ist, nicht nur die Moderation, die die ganzen Ninja-Warrior-Leute machen werden, also Laura von Tora, Frank Buschmann und Jan Köppen, sondern auch im Teilnehmer*innenfeld gibt es eigentlich nur RTL-Gesichter, muss man sagen. Also es treten an. Paul Janke Dominik Stuckmann, also der aktuelle Bachelor, ja. der seine Kaufhaustour kurz unterbricht und dann hier <lacht> vorbeischneidet beim RTL turm springen, Dann noch dabei Lola Weidbart, Moderatorin. Thorsten Legert, auch der war bestimmt zu erwarten. Mark Terenzi und Jay Kahn sind dabei. Ja. Dann Felix von Jascharow von GZSZ, Nikolas Puschmann, bei dem ich immer wieder es überraschend finde, dass RTL immer noch versucht, den irgendwie so als Promi zu Etablieren irgendwie, der war ja auch bei der Passion dabei und so und ja. taucht immer wieder so auf, aber irgendwie, weiß nicht, der macht doch nichts, also irgendwie, ich weiß auch nicht, der, also was ist an dem noch so spannend jetzt, an Nikolas Puschmann, ich, also nee, klar, er also, war der erste Prince Charming so, aber irgendwie hat er doch nichts, was ihn jetzt so auszeichnet in dieser Promi-Welt, oder?
1: Nee, also er war ja auch bei Let's Dance dabei, da ist er ja relativ weit gekommen, ich meine dritter Platz. Aber er macht halt aktuell nichts und deshalb verstehe ich nicht, warum er so gepusht wird. Wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch ein Format im Laufen hätte oder er wird jetzt Schauspieler oder was weiß ich, dann okay, aber irgendwie taucht er überall auf und zu so random.
0: Aber dann, wie gesagt, eben auch dabei Elena Miras und Filip Pavlovich als Dschungelkönig hat sich hier auch natürlich seinen Platz verdient. Ich hätte es gerne gesehen, dass zum Beispiel eine andere Person im Dschungel gewonnen hätte. Peter zum Beispiel. Wenn <lacht> der jetzt hier dabei wäre beim Turmspringen, das wäre geil gewesen. Aber Philipp, ich meine, okay, gut, dann macht er halt hier mit. Springt er halt hier runter. Aber das ist das RTL Turmspringen am 3. Juni um 20.15 Uhr. Ein Freitag ist das. Ja, du hast gesagt, du hast ja Bock drauf, ne?
1: Genau. Ich finde auch, dass der Cast vielversprechend ist. Also ich glaube, das könnte witzig werden, irgendwie. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist halt... Am Ende. Es ist die Ninja Turmspring, Warrior Crew. Also also man weiß eigentlich ziemlich genau, was man bekommt irgendwie. Und für Leute, die das jetzt vermisst haben, so, dann, dann macht es halt. Also dann schaut es halt hier an. Ja. Gut, das waren die News und wir gehen nochmal jetzt weg von der Showwelt und hin in die Serienwelt. Was man ja wirklich sagen muss, dass ja aktuell unfassbar ist, was gerade an Serien rauskommt, weil gefühlt so ein bisschen die ganze Corona-Drehpause plus irgendwie jetzt auch gerade Emmy-Nominierungsfenster-Schluss, also Ende Mai. Mhm. Bis dahin kann man seine Shows quasi veröffentlichen. Dann ist man nicht mehr zugelassen für die diesjährigen Emmys und so weiter. Also es kommt gerade alles so aufeinander. Deswegen laufen gerade Better Call Saul, Atlanta, Apple TV hat gerade 1.000 Serien neu rausgebracht und draußen Severance, über das wir ewig mal sprechen wollten, es laufen so viele Sachen gerade und eine davon haben wir uns jetzt mal genauer angeschaut und zwar bei Amazon Prime Outer Range heißt das Ganze. Eine übernatürliche, eine Mystery-Serie, die aber in einem modernen Cowboy-Setting spielt. Ja. In Wyoming.
1: Das trifft es ganz gut.
0: Die IMDb-Beschreibung, um das jetzt mal vorwegzunehmen, heißt Ein Rancher, der um sein Land und seine Familie kämpft, entdeckt am Rande der Wildnis von Wyoming ein unergründliches Geheimnis. Ja. Wie würdest du das nochmal präzisieren? Weil es ist ja tatsächlich ein unergründliches Geheimnis. Ne? Also es ist, hat ja wirklich keinen, <lacht> keinen Grund, was er da findet.
1: Ja, es ist eigentlich ein großes schwarzes Loch mitten auf seiner Wiese. Die Hauptperson oder der Vater dieser Familie heißt Royal Abbott und wohnt da eben auf so einer Farm mitten im Nirgendwo mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen und auch seiner Enkeltochter er wusste davor schon, dass er da irgendwas ist beziehungsweise er hat so ein Gespür anscheinend für Übernatürliches, weil er hört auch ständig so ein Grummeln, so ein lautes Grummeln aus dem Wald. Man hat so das Gefühl, er hatte schon mal alles erlebt. So. Neben diesem Loch, das da einfach random in seiner Wiese ist, gibt es halt auch noch so andere Kleinstadtprobleme. Die haben so eine verfeindete Familie, die direkt an das Grundstück angrenzt und die wollen halt ja, irgendwie gibt es ja, glaube ich, schon länger Stress und seine Schwiegertochter ist vor neun Monaten verschwunden und keiner weiß, wo sie ist. Und dann gibt es natürlich eine Schlägerei und Leute sterben und es ist so ein, so ein Kleinstadtdrama mehr oder weniger, aber mit so einem Mystery-Faktor, den man irgendwie nicht erklären kann. Also ich glaube, es sind vier Folgen, die draußen sind und bis jetzt hat man eigentlich noch gar keine Ahnung, was das so wirklich ist so wirklich ist oder wohin das führt, das Ganze.
0: Also Yellowstone meets True Detective, kann man sagen, wegen dieses Mordfalls, der zu klären ist und es ist auch so eine Ermittlung. Es gibt auch eine, eine Ermittlerin, eine Polizistin, die hier im Zentrum irgendwann steht. Dann kann man sagen, ist auch sehr viel Dark drin, diese ganze Thematik mit dem schwarzen Loch, das hier auf dem Feld, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es direkt vom Haus ist, sondern es ist schon einfach nicht für alle bekannt, dass auf diesem riesigen Gelände, was dieser Typ hat, was diese Familie hat, also die Abbott-Family, irgendwo auf diesem Feld ist halt ein Fleck, wo so ein weiß nicht 5x5 Meter großes schwarzes Loch im Boden ist, in das man reinfallen kann, in das man Sachen reinschmeißen kann und man weiß nicht genau, wohin das alles führt, dieses Loch und so weiter. Diese andere Familie, also die Tillersons, die haben eh schon so eine Rivalität, die beiden Familien. Das ist ja auch so ein Teil von Yellowstone zum Beispiel. Was dazu kommt ist, dass der Vater dieser Tillerson-Familie ein sehr großes Interesse an dem Land hat, auf dem dieses Loch ist. Mhm. Und man darf sich jetzt natürlich fragen, weiß dieser Tillerson-Vater, was hinter diesem Loch steht, dass da überhaupt dieses Loch ist und so weiter. Also es ist so ein bisschen unklar, wer hier was weiß. Vor allem, weil es noch eine weitere Figur gibt und zwar Autumn, also Autumn ja. ist ein Mädchen, ein, ein Hippie-Girl, was glaube ich auch immer so bezeichnet wird, meistens irgendwie so Hippie-Girl, dass sie irgendwie ja. campen will auf dem Land der Abbots und anscheinend mehr weiß als viele über dieses Loch, also sie hat schon zu Beginn eine, eine Beziehung zu Royal, deswegen, weil sie mit ihm irgendwie so connecten kann bezüglich dieses Lochs im Boden ja. und das ist ihre Gemeinsamkeit und so geht es dann erstmal ab. Also es ist bisher wirklich noch relativ wenig an Antworten, die wir jetzt hier bekommen. Aber sie bauen ein, ein Mysterium auf, was interessant ist, oder? Also ich weiß nicht, wie ging es dir? Du hast jetzt dreieinhalb von den vier Folgen gesehen. Ich ja. habe vier Folgen gesehen.
1: Ich bin auf jeden Fall hooked. Also ich will unbedingt wissen, wie das ausgeht, weil ich irgendwie mir noch gar keine Reihen draus machen kann aus diesem Loch und wie das alles zusammenhängt und so. Es ist ja dann auch noch dieser zusätzliche Spannungsfaktor mit diesem Todesfall und dieser Ermittlungen und so. Also ich finde das ganz gut gemacht, dass es so zwei, zwei Handlungsstränge gibt, die aber trotzdem viel miteinander zu tun haben eigentlich. Für mich absolut eine Serie, die man angucken kann und die auch Spaß macht zu gucken, finde ich.
0: Es sind schon lange Folgen, muss man sagen, ne? also 60 ja. Minuten pro Folge und so weiter, das ist ein bisschen ausufernd, aber mir gefällt auch der, der Stil ganz gut, es ist sehr viel bei Dunkelheit gefilmt, aber alles sehr schön gefilmt trotzdem in dieser ganzen ländlichen Gegend und so weiter. Und wie gesagt, für eine Mystery-Serie ist es klar, dass die am Anfang noch auf jeden Fall mehr Fragezeichen aufgeben einem als jetzt Ausrufezeichen oder Antworten, aber es gibt die Aussicht schon jetzt, dass es eine Antwort geben wird, weil die einem schon immer wieder sowas hinschmeißen an Stücken, an denen man sich dann wieder was ein bisschen zusammenreimen kann und so weiter ja. und es gibt so ein paar Bezüge und vor allem eben diese Figur von Autumn, die ist halt gut, weil du weißt, es, es wird nach vorne getrieben, immer wenn sie im Bild wenn ist oder immer wenn sie, ja. genau, immer wenn sie auftaucht. Man hat natürlich immer wieder diese Problematik, dass man nicht versteht, warum da nicht jetzt zum Beispiel jetzt hier Royal einfach zu ihr hingeht und sagt, erzähl mir jetzt bitte alles über dieses Loch und sag mir jetzt, was hier passiert. Sondern dass es halt immer nur so stückchenweise kommt. Das ist halt immer so ein typisches Trope in dieser ganzen Mystery-Serie, dass man das nicht so ganz aufgreifen kann. Dass sie sich nicht alle einfach gemeinsam an den Tisch setzen und dann einfach ja. kurz mal erklären, okay, wir wissen das und das über das Loch und das und das müssen wir tun, damit wir alle gut aus der Affäre rauskommen und so weiter. Das wird nicht passieren, aber ich glaube, das konnte auch keiner erwarten. Ich muss sagen, dass die Serie mir von Anfang an seit der ersten Szene eigentlich schon sehr gut gefällt, weil, keine Ahnung, man hat ja manchmal so das Gefühl, dass einem irgendwas gefällt aus irgendeinem unergründlichen Grund und bei mir war es dieser erste Satz Have you ever heard of a Greek God called Cronus? <lacht> und das war schon mal, wenn eine Serie schon mal so anfängt, dann kann sie in gewissen Momenten bei mir nicht mehr so viel falsch machen. Also es war ein Bezug in die griechische Mythologie da, dann diese Stimme, dieser Cowboy-Hut von Josh Brolin und so weiter. Okay. Das hat alles dann dazu geführt, dass ich sage, okay, erzählt mir jetzt mal, ich, ich, ich schaue auf jeden Fall zu und, und bin aufmerksam, macht mal. Ich habe noch ein Problem, und zwar, dass ich relativ viele von diesen ganzen Sohnfiguren relativ unspektakulär noch finde ja. und so. Weiß nicht, die kann ich auch teilweise noch nicht so ganz unterscheiden nach vier Folgen, immer noch nicht. Und das ist, glaube ich, nicht so gut.
1: Den einzigen Sohn, den ich geil finde, ist der, der singen kann.
0: Ja. <lacht> ja, sie haben schon so geile Ideen eigentlich auch, dass es so ein Running Gag ist in so einer eigentlich random. ziemlich darken Serie, dass er so random einfach immer singt, wenn er im Bild ist. Aber vor allem die, die Söhne von Abbott, also die Abbott-Söhne, die, äh, weiß ich nicht, die ja, die sind tun noch irgendwie so, noch nicht yeah. viel mit mir. Also.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ansonsten bin ich auch begeistert von der Nebenfigur der Frau, die das Romantic Interest ist von diesem einen Typen? Die finde ich auch Maria? ganz, gut. Maria genau. Ja, die ja.
1: findest du vom Aussehen, findest du die gut. Ja, finde ich ein interessanter
0: Charakter, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> du bist so voraussehbar. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ich könnte so eine Person zeichnen, die dein Traumtyp wäre und das. Ja, ich würde zeichnen das nicht mal verfehlen. Das
0: veröffentlichen wir dann bei EdFernsehenFA. <lacht> die Zeichnung. <lacht> Zeichne mal. Es sieht ungefähr so aus wie die, wie die kleine Enkelin, die auch am Anfang so ein Bild gezeichnet hat. Was übrigens auf jeden okay. Fall noch wichtig sein wird für die Serie, oder? Da sind wir uns einig.
1: Bestimmt, weil ich dachte mir so mh, ein bisschen random, aber das hat bestimmt noch ähm, einen Zweck.
0: Das werden jetzt die alle nicht verstehen, die das noch nicht gesehen haben, aber es ist auch kein Spoiler, weil auf dem Bild haben wir alle gelbe Sachen an. Ne? Und in dem Schnipsel, den wir sehen. Dass dem Mysterium auf dem Grund geht, da tragen die Leute auch gelbe Sachen zum Beispiel. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Enkelin irgendeine Beziehung hat zu dem Hippie-Girl. Also das glaube ich auch, dass da irgendwie noch was in der Vergangenheit passiert ist, dass die beide irgendwie verbindet. so Weil die hatten auch so ein paar Szenen zusammen und das war beides irgendwie so weird. Also ich bin da noch auf der Spur, glaube ich, und bleibe bei Outer Range auf jeden Fall dran. Ja, du auch, auch. habe ich jetzt so verstanden. Mhm. Sehr gut, dann habe ich dir keinen Quatsch äh, aufgegeben als Hausaufgabe, sondern nee. <lacht> etwas, auf das wir uns freuen können. Und ich freue mich auch auf die Zeichnung, die du schon jetzt hier ähm, quasi angekündigt hast. Jetzt habe ich gerade schon das Wort Yellowstone gedroppt. Und bei Yellowstone muss man in diesen Tagen auch über etwas anderes sprechen. Und zwar bei Netflix gibt es gerade eine sehr schöne Naturdokumentation, die sich nennt Our Great National Parks. Und die ist deswegen so interessant, weil sie von der Obama- Produktionsfirma produziert ist und auch tatsächlich als Moderator und Offstimme Barack Obama <lacht> damit aufwarten kann. Erstmal das ist erstmal ein guter Name, den man so hat vor der Kamera. Also er beginnt tatsächlich hier am, am Strand, ich glaube sogar an seinem Privatstrand irgendwie, wie er da barfuß über den Strand marschiert und, und sagt, warum er so ein großer Naturschützer ist und Naturfreund, was man alles ein bisschen kritisch sehen muss natürlich, weil ich meine, der Typ war acht Jahre lang einfach US-Präsident hat jetzt nicht so unfassbar viel für den Naturschutz getan. Er hat tatsächlich viel für die Nationalparks getan, das, das kann man tatsächlich einfach so sagen. Deswegen ist es auch einigermaßen authentisch, was er hier erzählt, dass diese Nationalparks ein interessantes Land sind, die es ja auf der ganzen Welt gibt. So. Ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel, dass es wirklich so viel sind. Es gab eine sehr, sehr beeindruckende Weltkugelaufnahme, was bestimmt auch unfassbar viel Arbeit war. Diese eine Kugel dazu animieren, plus eben einzuzeichnen auf dieser und zu recherchieren vor allem, wo die Nationalparks auf der ganzen Welt quasi sind. Also es war sehr beeindruckend, hat man da farblich markiert, wo Nationalparks sind in allen Ländern. Viel Arbeit ist auch das Stichwort, was man einfach sagen muss zu dieser Dokumentation, weil es ist teilweise schon frech, wie viel Arbeit die sich machen. Es sind fünf Folgen, ich habe erst zwei gesehen, muss ich sagen, aber bin schon sehr, sehr beeindruckt von diesen ersten zwei Folgen, weil es ist so unfassbar viel Arbeit, die dahinter steht. Ich muss noch mal sagen, weil normalerweise hast du ja dann, wenn du fünf Folgen hast, dann sagst du, okay, jede dieser Folgen spielt in einem anderen Nationalpark. Mhm. Aber es ist so, dass einfach eine Folge ist so 50 Minuten lang und du wechselst innerhalb von einer Folge alle fünf Minuten fast in einen anderen Nationalpark, in ein anderes Biotop, in eine andere Umwelt verfolgst aber jedes Mal eine hochspannende Geschichte, also du bist bei wirklichen Highlights aus der Natur dabei, wie irgendwelche Lemuren gerade durch irgendwelche Gebirge da springen, wie gerade ein Faultier sich was zu essen besorgt, was es irgendwie auch nur alle paar Wochen mal gibt und so. Also es ist so unfassbar viel Recherche und, und, und Abwartearbeit, glaube ich, auch vor Ort einfach dabei. Die haben unfassbar viel Material gehabt und sind aber trotzdem bei solchen Highlights einfach dabei gewesen. In der Natur, wo es auch super schwer zu drehen ist, super teuer zu drehen ist auch, also ich kann wirklich jedem nur raten, sich das mal anzuschauen. Und das Internet hat so ein bisschen Wind davon bekommen und hat so ein bisschen diesen Hype auch ausgelöst über diese Serie, weil Barack Obama einfach eine neue Deckung ist in Sachen Off-Stimme. Also für so eine <lacht> Dokumentationsserie ist er einfach mega geil als off also macht das wirklich gut. Er macht es jetzt nicht so Sir David Attenborough-mäßig, dass er irgendwie da so ein bisschen so auch actet, sondern er ist einfach... Yeah so als würde er das vorlesen. Und das ist aber gar nicht negativ gemeint, sondern es ist so ein bisschen wie eine gute Nachgeschichte, die er irgendwie Barack Obama erzählt. Und das ist einfach auch ganz schön. Also es ist nicht dieses total Professionelle. Es ist eher so, dass man sich teilweise auch vorstellen kann, dass er eben gerade so eine politische Rede vorträgt. Aber trotzdem ist es so sehr, sehr beruhigend. Und für jeden, der so abschalten will und irgendwie nur mal was braucht, so als Bildschirmschoner, was man aber trotzdem irgendwie super gerne sich anschaut, dann sage ich mal, schaut mal in Our Great National Parks rein, bei Netflix, wie gesagt, eine unfassbar aufwendige Produktion, die man, glaube ich, auf dem Zettel haben sollte. Und wenn man Barack Obama in einer Off-Stimme mal hören möchte und da am Strand von Hawaii wahrscheinlich <lacht> sehen möchte, der kann das auch tun. Also ist spannend, weil Barack Obama hat, glaube ich, Bock auf, auf Moderation. <lacht> ja, das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben zu Our Great National Parks. Jetzt habe ich oder haben wir schon viel Werbung für verschiedenste Formate gemacht. Jetzt müssen wir natürlich auch noch was spielen und zum Thema Fernsehen gehört ja eigentlich auch das Thema Werbung. Ne? Deswegen habe ich mir ein Spiel ausgedacht, in dem es wirklich nur um das Thema Werbung geht, TV-Werbung. Und das Spiel heißt, du hast es noch nicht gehört, den Namen, deswegen mhm. wird es für dich auch eine Überraschung sein, Wieso, weshalb, Werbung? <lacht> <lacht> Also so heißt das Spiel. Ja, sehr gut. Und es geht darum, dass es jetzt vier Spielrunden gibt und du musst im Prinzip einfach nur mir ein paar Fragen beantworten. Okay. In der ersten Runde wird es darum gehen, dass du eine Musik vorgespielt bekommst, die habe ich dir schon zugeschickt, die du gleich abspielen wirst. Und du musst mir sagen, für welches Produkt wird hier geworben. Ein, ein ikonischer Klang, Teppich, den man hört in einer spezifischen Werbung. Ich bin mir sicher, du kennst es und ich bin mir sicher, du kannst mhm. es zuordnen. Gerade okay. du. Ich glaube schon. Also, hören wir mal rein. Krombacher ist das doch, oder
1: nicht? Das ist richtig.
0: Es ja. kam ja super schnell. Also tatsächlich, Krombacher, das äh, Bier... Ja. wofür natürlich geworben wird, vor allem im Umfeld der Formel 1. Ne? Ja, Deswegen ja. habe ich mir schon gedacht, dass <lacht> es vielleicht ein, ein relativ humaner Start ist für dich in dieses ja. neue Spiel.
1: Das ist richtig so. Also aktuell gibt es ja diese Kronbacher Werbung nicht, weil Formel 1 ja nicht mehr im Fernsehen läuft, sondern nur noch auf Sky. Und das ist so eine krasse Kindheitserinnerung, die sich so heftig in mein Gehirn gebrannt hat. Diese Insel, wo dann dieses mit dem Wasser außenrum und dieses Bier, also das, <lacht> ja. Dieses
0: Bier ist vor allem die Kindheitserinnerung. Ne? Du hast halt ja viel getrunken in der Kindheit. Runde 1 von Wieso, weshalb, werbung geht an dich. Sehr gut. Yes. Es gibt noch drei weitere. In der nächsten Runde geht es darum, dass du eine Firma von mir jetzt bekommst und du musst mir sagen, welchen Werbeslogan diese Firma hat. Oh, okay. okay. Mhm. Okay, also die Firma, um die es geht, ist Euronics.
1: Oh, um Gottes Willen.
0: Ja, Euronics, was ist der Werbeslogan von Euronics?
1: Ist Euronics dieses, wo dann kommt so Eude, Deude, Deude, Nee.
0: Ja, doch, 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 doch. doch. Du musst es, glaube ich, selber mal aussprechen. Und dann musst du vielleicht dir direkt dahinter denken, was könnte jetzt hier direkt dahinter stehen.
1: Euronics. Eude, Deude, Deude, Deu.
0: <lacht> ja, Nein, nicht ganz. Aber es wäre machbar gewesen. Euronics, Best of Electronics natürlich. Oh. Vielleicht in Runde 3 mehr Glück. Und zwar musst du jetzt hier es andersrum machen. Also du musst hier die Firma erraten. Und ich sag dir den Werbeslogan, okay? Ja. Okay, der Werbeslogan ist Professional Hair Care for You.
1: Oh, 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 warte, 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 warte.
0: <lacht> Professional Hair Care for You. Ja. Was könnte das sein?
1: Fuck, wie heißt es? Oh Mann, ich schwanke zwischen zwei. Okay, ich schwanke zwischen. Sag
0: mal die zwei. Sag mal die zwei.
1: Zwischen Garnier und Pantin pro Okay. Wahrscheinlich ist beides falsch. Oder es ist Schwarzkopf. Aber ich habe genau diesen Sound im Kopf. Das nämlich, wird nämlich so fröhlich gesagt. Es wird so Professional Hair Care for You. Ich sag es Pantin pro
0: Okay, du sagst Pantin Pro-V. Ja. Und ich muss dir sagen, du hast die richtige Antwort genannt.
1: Nein, es ist Garnier. Nein, Schwarzkopf.
0: Nein, es ist Schwarzkopf. Ah! <lacht> es ist Schwarzkopf. Professional Haircare for you. Genau. Also oh, das, das ist, ist auch nicht leider nett. nicht richtig, aber es ist auch schwer. Aber ich glaube, man es ist diese ganz unmöglich. Also ich, ich habe schon ein gutes Gefühl, nee, dass wir dieses Spiel in die Verlängerung schicken können. Ja. Weil man irgendwas verbindet mit diesen Slogans und mit diesen Firmen. So. Das ist, man muss es nur gut auswählen, glaube ich. Aber du hast ja immer noch einen Punkt aus der ersten Runde. Jetzt darfst du in Runde 4 gehen, die letzte Runde, und darfst jetzt ein Geräusch zuordnen. Also du wirst jetzt nicht irgendwie den Slogan hören oder nichts irgendwie, was musikmäßig irgendwie dir einen Hinweis geben könnte, sondern es ist ein Ausschnitt aus einem Werbespot, der auf jeden Fall, glaube ich, noch in Erinnerung sein sollte.
1: Okay. Oh Mann, was ist das denn?
0: <lacht> das hast du nie gehört.
1: Ich glaube, das ist bestimmt irgendeine Kinderwerbung.
0: Wenn ich dir einen Hinweis geben darf, dann kann ich sagen, dass die irgendwann ihren Slogan ändern mussten, weil der nicht so ganz zutreffend war. Das kann ich vielleicht dazu sagen.
1: Es klingt so, als würde jemand die Toilette runtergespült werden.
0: werden. Es ist eine Dusche, sag ich dir mal. Es ist eine Dusche, die hier angeschmissen wird, die extrem kalt ist und da geht ein Mann drunter, der dann so schreit.
1: Ich wollte erst WC-Ente sagen, weil ich dachte, das wäre ein Klo. Aber wenn du sagst, es ist eine Dusche, ist es dann vielleicht so Hornbach oder so.
0: Okay, Hornbach ist eine gute Antwort, ist aber leider komplett falsch. Wir <lacht> sind hier im Bereich der Lebensmittel und oder? ja, es geht um Aktimel. Also Ach so, Es geht ah. um Abwehrkräfte, die der Mann versucht, durch die kalte Dusche am Morgen irgendwie anzuschmeißen. Aber mhm. Aktimel sagt dass wir die Abwehrkräfte aktivieren und deswegen brauchst du keine kalte Dusche, sondern du musst einfach nur unseren Drink hier trinken und dann bist du auch gerüstet für den Tag. Das ist ActiMail tatsächlich. Für mich eine relativ ikonische Werbung, dieser Schrei auch am Anfang, hat mich immer unfassbar genervt, die Werbung, aber...
1: Hattest du nicht früher immer ActiMail dabei in der Schule?
0: Nee, ich hatte nie was dabei in okay. der Schule. Also weder essen noch trinken. <lacht> Dafür war ich immer äh, bekannt. Also <lacht> ich, ich war immer zu faul, selbst mir Actimel mitzunehmen. Das war eher mein Ausrufezeichen, was ich gesetzt habe. essenstechnisch und trinktechnisch. Nein, also ich hatte kein Actimel dabei, bin aber tatsächlich ein großer Verfechter von Actimel Vanille tatsächlich. Aber Bäh. doch, 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 doch. Aber nee, Actimel war für dich anscheinend nicht bekannt, dass es hier mal diese Werbung gab.
1: Nee, aber warum mussten die ihren Slogan ändern?
0: Ja, weil die keine Abwehrkräfte aktivieren einfach. Oh. Also das konnte man so nicht formulieren. Hat man, glaube ich, <lacht> irgendwann mal beschlossen. Jetzt heißt es ja auch anders. der, der Heißt doch jetzt irgendwie so, macht dich stark für den Tag oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas wird es ja jetzt sein. Also man kann das einfach mit den Abwehrkräften nicht mehr ganz so medizinisch formulieren, weil das hat alles nicht gestimmt damals. Das war auf jeden Fall die erste Ausgabe von Wieso, Weshalb, Werbung. Und also ich, ich würde find's, sagen...
1: Ein, ich finde es ein sehr, sehr cooles Spiel. Also auch wenn ich... Äh schlecht war, <lacht> aber ich finde die Idee finde ich sehr cool. Also ich wäre dafür, wenn wir das behalten. Okay,
0: werde ich so in meinen Feedbackbogen eintragen und ja mal schauen, was die anderen dazu sagen, ob es irgendwelche Beschwerden aus dem Publikum gibt von euch. Sagt Bescheid, wieso, weshalb, werbung. Soll das bleiben? Hat es eine Zukunft bei Fernsehen für alle? Ich weiß es nicht, aber ich fand es auch ganz lustig. Es war auch nicht so ganz viel Arbeit vorzubereiten, was auch ein wichtiges Kriterium ist bei neuen Spielen. Also, sage ich mal, es hat eine gute Chance, weiter hier eingesetzt zu werden bei Fernsehen für alle. Okay, so, jetzt darfst du noch kurz Werbung machen für deinen Twitter-Account.
1: Yes. Ihr könnt mir da folgen unter at annilovs. Uh.
0: At Fernsehen FA, da kann man dem Podcast folgen. Mir kann man folgen, at äh, selmogel bei Twitter. <lacht> <lacht> Wieso nicht? Oder ihr folgt meinem Blog, der, wie gesagt, zu Better ist immer Dienstag, Mittwoch so veröffentlicht wird und unter fernsehen für -alle zu finden ist. Außerdem sind fünf Sterne natürlich das wofür wir morgens aufstehen, von daher bei Spotify und Apple Podcasts gerne 5 Sterne hinterlassen, dann sind wir ganz froh. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. In der nächsten Woche wird es nach monatelangen Ankündigungen hoffentlich irgendwann dazu kommen, dass ich über Severance sprechen kann bei Apple TV+. Plus. <lacht> Weiß nicht, woran das liegt, dass es keiner gucken will. Es ist auf jeden Fall eine der besten Serien des Jahres. Dann verlieren wir natürlich auch den Kampf der Reality-Stars nicht aus den Augen. Temptation Island auch nicht, obwohl ich jetzt auch schon ein paar Folgen hinten dran bin. Mal gucken. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir aktivieren jetzt erstmal unsere Abwehrkräfte. Also bis dann. Bis dann. Tschüss.